0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y les doy la bienvenida, después de bastante tiempo, a otro programa en vivo en donde, bueno, me estuve ausentando un tiempo, chicos, así que les debo una explicación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, ya les voy a contar, pero no se olviden que este es un podcast que transmitimos en Spotify y en iTunes, pero que también lo pueden ver en vivo a través de youtube.com barra Zepfilms, o también pueden verlo en retransmitido en youtube.com barra Zepfilms directo. No se olviden de poner like si les gusta, no se olviden de compartirlo también con sus amigos. Un abrazo a todos los que lo están viendo en directo, como por ejemplo a Fabricio Varas, a Maguzbo Rodríguez, a Jui... bueno, ese nombre ya ni lo puedo com... ni siquiera lo puedo pronunciar Chimpancé Junior, un abrazo grande para vos también, y a todos los que están viendo esto en vivo y los que lo verán luego en... Spotify o en iTunes. Bueno, gente, ¿por qué me fui? ¿Por qué estuve desaparecido por 15 días? Quizás ni te enteraste porque, bueno, pasa, pasa el tiempo y uno se va olvidando de la gente. ¿Vieron que, que uno a veces corta con la novia y piensa no la voy a superar nunca? Mirá. No pasaron ni dos semanas y vos ya te olvidaste de mí. ¿Cómo no la vas a superar a ella? Bueno, en fin, no sé, por, no sé a qué se debe todo este cuento. Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? de nuevo, nuevamente. Eh, resulta que estuve de rodaje, chicos. Estuve de rodaje en eh, aquí en País Vasco, en el norte de España. Eh, un, un rodaje de un piloto para una serie que realmente quedó buenísimo. Realmente quedó buenísimo, ¿no? No contaba tanto sobre esto, la verdad. No, no les comentaba tanto sobre este asunto porque... Bueno, todavía no, no sabía si se iba a poder filmar bien, qué era lo que iba a pasar, si iba a haber algún problema. Si, bueno, cualquier tipo de cosas no estaba... No, no, yo, yo soy una persona muy pragmática. Hasta que no veo la cámara puesta sobre el trípode y los actores frente a cámara, para mí no se hizo todavía. Y por suerte, con pandemia, con todas las dificultades que implica un rodaje en este, en este momento de nuestra historia, puedo decir... ...que tenemos el material. Puedo decir que terminamos de filmar... ...puedo decir que terminamos con todo... ...y puedo decir que lo hicimos bien... ...que quedó buenísimo. Hasta ahora uno de mis proyectos favoritos... ...de todos los que hice en mi carrera. Eh, de hecho quedé, quedé muy contento con el material. Es mi primer rodaje fuera de Argentina también. Así que bueno, si contamos sin en la vida real no... ...porque sin en la vida real fue en Los Ángeles... ...pero fue una producción argentina. Esta es una producción... Argentina, Uruguaya, Europea, bueno, tiene un poco de todo, tiene un poco de todo, como las mejores cosas, tiene un poquito de esto, un poquito de lo otro, pero, pero bueno, digamos que es, eh, a ver, también una de las primeras series o uno de los primeros proyectos que yo hago con un elenco y un equipo de los cuales no conocía casi nada, por, por lo tanto también fue algo nuevo para mí. Y en general fue una, fue una experiencia espectacular. Ya les voy a contar un par de cosas más referidas a esto. Algunas personas me están preguntando dónde la van a poder ver. Bueno, todavía eh, no puedo contarles porque eh, hay, bueno, ciertas dos plataformas que están interesadas en este momento. Y como, dije, y como les dije, esto es un piloto, así que solamente grabamos dos episodios de ocho. Eh, Probablemente los otros seis los estemos grabando para mí. Los estaremos grabando, pero esta es una opinión personal, una apreciación personal. Quizás los grabamos antes, quizás los grabamos después. Pero para mí los vamos a estar grabando entre fin de fines de 2021, principios de 2022, si todo sale bien. Creo yo, porque... Um, estas negociaciones con plataformas y qué sé yo llevan un tiempo, sobre todo si se está haciendo una preventa, que eso quiere decir que eh, estás vendiendo el piloto junto con la primera temporada y quizás eh, te quieren negociar por una segunda temporada también o por un remake o por lo que sea o por los derechos para determinados países y esas negociaciones pueden tardar bastante tiempo, sobre todo cuando hay un presupuesto en juego, pero yo creo que va a funcionar todo bastante bien, eh, y aparte veo un interés, y aparte veo que, uh, eh, bueno, que, que en este caso tenemos un gran elenco, un, y aparte creo que es un gran proyecto. O sea, realmente estoy muy orgulloso, y es una de esas series y cosas que, que primero realmente no, no o sea, estoy, estoy verdaderamente orgulloso de que se haya hecho, así como lo estuve con cine en la vida real también, eh, pero esta... Esta siento que, ¿viste? Cuando subís de nivel, siento que subí de nivel, loco. Así como te lo digo. Siento que subí de nivel y, y siento también que es una serie que, que, que va a gustar mucho. O sea, como que es un tipo de, de serie que yo miraría y me, me divertiría, ¿viste? Eh, que, que por el momento el título de la serie es, eh, y esto está sujeto a posibles cambios, pero por el momento el nombre de la serie es eh, No Abras Nunca Esas Puertas, eh, es una serie de terror y comedia negra sobre distintos eventos paranormales que tienen lugar en unas cabañas en los montes vascos. Y, y obviamente estos eventos paranormales eh, empiezan, a, em, empiezan a, a tener ciertas conexiones con los montes donde suceden, con el dueño de esas cabañas y sobre todo con sus inquilinos, ¿sí? Es una especie de mezcla entre Gravity Falls, una mezcla con eh, Twin Peaks. O sea, si les gustan ese tipo de cosas, cabañas, eventos paranormales, cuentos de la cripta, podría ser otra de, otra de las referencias. O sea, si les gustan todas esas basuras, bueno, esta, esta sería otra, otra de esas. Bueno, Twin Peaks, no, Twin Peaks está... No, son, son todas series buenísimas, pero esta va por ese, va por ese lado. Así que, eh, nada, espero, espero... Tengo ganas de mostrárselas ya. Lamentablemente es una de esas cosas donde yo... Ya quiero ver el primer corte, el primer corte del primer capítulo, va, ah, de los primeros dos episodios del piloto, va a estar terminado para, para eso de fines de marzo. Y ustedes no sean una idea la manija que yo tengo ya. Habrán visto en Instagram que estuve compartiendo un par de imágenes. Si no me siguen en Instagram, lo pueden hacer. Es el, creo que junto con YouTube es el único lugar donde estoy compartiendo cosas, porque Twitter y Facebook yo no tengo. Así que eh, ahí quizás eh, sea el único lugar donde pueden ver que estoy compartiendo algo. Eh, entonces, nada, ahí, eh, ahí estuve publicando un par de imágenes, por, imágenes en crudo directamente. Y, y bueno, he visto que la, que la reacción de la gente ha sido muy positiva. Así que muchas gracias. Eh, les cuento un poquito más. Eh, ya les conté un poco sobre, el, sobre qué se trata, sobre estos eventos paranormales que ocurren en unas cabañas en los Montes Vascos. Eh, pero les voy a contar el elenco, loco. El elenco estoy... Eh, yo, no lo puedo, yo no puedo creer que hayamos con, conseguido esto. Y después para... Este, este, este podcast va a ser especial para, para aquellos eh, productores y directores de cine independiente o de series o que estén encarando sus primeros proyectos porque también... Es el primer proyecto, así como si yo te dijera gran escala, en donde estoy como creador, productor y director. Eh, en otros proyectos a gran escala siempre estuve desde la parte de marketing a través de films o siempre estuve en la parte de producción, pero más en la asistencia de producción. Este es el primero que, tiene, que se maneja con un presupuesto grande, con un elenco grande, con una producción importante y en el cual yo estoy involucrado tanto como director, como productor, como creador de la serie, serie co-creador, junto con Gastón Hag, director uruguayo de Backstage y de Neptunia, eh, entre otras, porque la verdad que di dirigí un montón de otras cosas, pero bueno, esas son las más recientes. Eh, entre los dos coproducimos esta serie y la creamos juntos, eh, y es la primera vez donde estoy involucrado en un proyecto así tan grande. Yo creo que es eh, el proyecto así más ambicioso que, que me mandé a hacer en mi vida, y, y salió bien, loco, salió bien. Bueno, está protagonizado, escuchen esto, está protagonizado por Johnny Speer, que es eh, una actriz excelente. Fue en el, en el episodio que dirigí yo, ella es la protagonista. Es una actriz que en este momento está siendo nominada al Goya por Mejor Actriz Revelación por su papel en Anne, una película que se estrenó el año pasado. También eh, actúa en una película que es, bueno, eh, dirigida por un argentino. Se llama eh, Aquelarre. Eh, yo la, la, bueno, la casté a ella para, para el papel principal de mi episodio, el que dirigí yo, y después eh, tenemos también a... Eh Eduardo Rosa, que seguramente algunos lo ubiquen probablemente más que nada en México por el papel que eh, hace en, en La Casa de las Flores, creo que a partir de la temporada 2. Eduardo Rosa también es el, es el otro actor de, del episodio que dirijo yo, es, eh, es un actor también eh, muy conocido por, por papeles que hizo tanto en España como en Latinoamérica, para, sobre todo para Netflix, eh, tenemos también a Usue Álvarez, una actriz excelente, que, que se las recomiendo ver todo lo que hace porque ella es grosa Usue Álvarez, Lander Otaola que eh, algunos en España quizás lo hayan visto eh, hace poco en Patria, pero también actúa en Ocho apellidos vascos, eh, Javier Botet, para los fans de Los Monstruos ¿a quién conseguimos? Conseguimos a Javier Botet, tenemos una escena con Javier Botet, el amo y señor de Los Monstruos, el amo y señor eh, de, de, bueno que interpretó a miles de monstruos, a a través de la historia del cine de las últimas décadas eh, el último monstruo que interpretó fue uno en his house una película de terror de netflix pero también es conocido por interpretar monstruos en el laberinto del fauno no sé si la vieron esa es el hombre pálido es también la mujer turbia en eh, va mujer hombre no se sabe muy bien qué es ahí en rec es también eh, uno de los villanos de la cumbre escarlata también es uno de los monstruos de it el leproso sin más ni menos eh, una, un actor con una carrera extraordinaria que también participó del segundo episodio. Oh, yo a Javier Botet no lo dirigí, pero sí eh, lo, lo vi y, y bueno, fue, fue un honor poder haber trabajado con él en un, un actor de un género o especializado en un género que a mí particularmente me fascina, que es el terror, así que la verdad que fue un honor tremendo. Y eh, después también tenemos a Sorion Egilior, un maestro que quizás algunos lo conocen porque en la película El Hoyo es el señor que dice todo el tiempo obvio. <ríe> en esta serie no dice obvio, pero... Es el dueño de las cabañas y es aquel que va a contarles todas estas historias que transcurren en estos, eh, en, en, bueno, en esta maldición de los montes vascos. Que se, que se ata un poco también a una profecía y un montón de personajes que se entrecruzan. Y que, bueno, en algún punto sería una especie de cuentos de la cripta, pero que poco a poco se va desarrollando y se va convirtiendo en una especie de Twin Peaks. Um, los primeros dos capítulos eh, so, lo, los grabamos esta, en estas semanas. Duró nueve días el rodaje. Eh, una preproducción de unos tres meses. No, bueno. Leímos dimos el ok a la preproducción alrededor de enero. Un mes. Sí, fin, fines de diciembre. Vamos a poner un mes y medio para estar seguros. Eh, pero ya es un proyecto que vengo trabajando desde hace más tiempo del que, del que me imaginaba. Son, es un proyecto que une varias varias situaciones que fueron ocurriendo y que. y que bueno, nace un poco de, de varias cosas. Pero antes quería también contarles que. O sea, en este proyecto también entraron algunos técnicos que son cracks. O sea. Para empezar, ya que les venía hablando del de Hoyo, eh, si ustedes la vieron, El Hoyo, eh, bueno, además de tenerlo a Sorion, que es eh, el señor que dice obvio en El Hoyo, también participó de este rodaje Mario Campoy, que es un artista de FX, de efectos visuales, y que eh, ganó el premio Goya a... Me, a, a ¿Qué fueron? ¿Mejores efectos visuales? Bueno, de, eh, por justamente el hoyo. Eh, él, él participó en este proyecto. Participa también Ernesto Baez, que es uno de los mejores directores de fotografía del País Vasco y yo te diría de todo toda todo, todo España. Eh, Alay Arnais en vestuario, junto con Bryce Pampín, de Jefe Eléctricos. Eh, bueno, en, también desde el departamento de Grip tenemos todos, todo lo, todos los juguetes de Collider Film Solutions, una de las eh, también una de las mejores... Eh, 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 casas de gripería de, de País Vasco eh, está también eh, bueno eh, Manolo Gallego un artista de maquillaje también muy conocido que debo decir que Manolo me ha salvado a uno de mis personajes <ríe> por un tema de peinados eh, después de Tander Maniero eh, que es eh, eh, el, el director de sonido él quiso el sonido directo que quedó muy bien eh, Berta Castrillejo nuestra querida asistente de dirección que aparte de eso es la encargada de todo este proyecto porque se encargó de que pudiéramos terminar todo a tiempo, en un tiempo de locos, una genia total de la vida. Y la, verdad, la verdadera directora de este proyecto fue Berta y eh, Elena Pérez en dirección de arte. Eso, ese fue nuestro, ese fue nuestro, nuestro equipo eh, de trabajo para estos, para, para, para estos dos pilotos. Eh, que, bueno, que probablemente los estemos, eh, los estemos lanzando en algún... O sea, a ver, en este momento estamos en negociaciones por ver... Eh, qué plataforma nos va a comprar la serie entera. ¿Sí? Eh, no les puedo decir dónde va a salir, porque en este momento hay bueno, hay un par de plataformas, pero hay sobre todo dos plataformas importantes que eh, están, estamos en negociaciones, a ver quién nos ofrece el mejor deal para, para, para distribución y también para la producción de la temporada. Estos contratos llevan tiempo y puede ser una, una movida larga, así que eh, no, les puedo, no les puedo decir bien cuándo, pero ¿saben que Ni bien tenga la noticia, la tengo. Por momento, por el momento, la serie es de mayor titularidad mía. Así que si en un momento no se vende, yo subo lo... Bueno, mía y de Gastón, ¿no? Porque somos eh, co-creadores. Eh, eh, en algún momento, si cierto si no se llega a vender, si, si todo sale mal, chicos, la publicamos y ya está. Pero, así que ¿cuándo va a salir? No lo sé, porque todavía nos queda filmar el resto de los capítulos. Son seis y... Tenemos que terminar de cerrar el deal con la distribuidora, o sea, con la plataforma. Esta es una serie que va a ir a plataformas, eso seguro. Eh, lo que sí les puedo decir es que probablemente lancemos un tráiler eh, a eso de más o menos en mayo, por ahí. Por, eh, por mayo probablemente haya, haya un tráiler disponible. Eh, y mi idea es que en junio empiece a dar vuelta a los pilotos por algunos festivales de cine. Eh, pero, pero bueno, ya, ya les iré comentando, ya lo iremos viendo y a medida que vaya avanzando también si, si todo sale bien les podré contar de cómo avanza no solo estos pilotos sino la serie en sí eh, bueno, recuerden que si quieren eh, aquellos que lo están viendo en directo muchas gracias a todos los que están felicitando, en serio, estaremos atentos, eh, ojalá muy grande, muchas felicidades, bueno, muchísimas gracias, todo sal saldrá bien, dice Alejandro II, Félix Pérez manda sus saludos ahí también, que dice ánimo, eh, yo les agradezco muchísimo y si tienen ganas pueden, eh, pueden dejar sus preguntas con respecto a, a rodajes y, y a este tipo de cosas acá, que, que bueno, vengo de filmar una serie grande, así que estoy, estoy dispuesto a a responder los que quieran si es que están viéndolo en directo y si no, si lo están viendo ya grabado. Bueno, eh, no se olviden la próxima vez de verlo en directo. <risa> eh, bueno, saludos desde el Bilbao, me dice Aitor. Un abrazo grande. Allí fue donde filmamos y allí es donde estuve alojado durante el tiempo de la filmación. Ahora volví a mi casa en Madrid. Eh, pero bueno, a ver, ¿cómo surgió la idea de esto? ¿Cómo, cómo fue que surgió la idea de esta serie? Bueno... Eh, yo creo que la idea para, para esta serie arranca en… Te diría, te diría que tiene su génesis en 2018, aunque en realidad la serie en sí, podríamos decirse que también empezó en octubre de 2020, porque eh, une, une muchas cosas que se unieron al mismo tiempo, digamos que fue como una especie de alineación de planetas, ¿sí? Se alinearon bastante lo, los planetas. Eh, y, y se dio como muchas situaciones a la misma vez que dieron la posibilidad de que esta serie se hiciera. La primera de todas, eh, y yo creo que si nos vamos atrás en el tiempo, fue cuando vi por primera vez... No, mentira. <risa> eh, no, esto eh, alrededor de 2018, cuando había cuando había lanzado Virgen, eh, ¿se acuerdan el cortometraje de terror que, que dirigí hace, hace un tiempo?, eh, me empecé a juntar con los miembros de ese equipo, con eh, Monty, eh, con Pablito, con Facu. Eh, nos juntábamos en mi estudio de ZepFilms todas las semanas a, eh, bueno, a escribir eh, guiones para cortometrajes o presentarnos entre nosotros ideas. Y esto fue una cosa que a mí me gustó mucho. Fue como algo de mi experiencia teniendo mi estudio en Buenos Aires que más me había comunicado, que más me había... Eh, dado vida, si se quiere. se Fue algo que me puso muy contento durante los años. Eh, y se los recomiendo a todos que lo hagan. ¿eh? Si son escritores o, o directores eh, que están empezando de hacer reuniones con sus amigos de escritura, nos juntábamos todos los viernes, destapábamos unas cervezas, eh, algo para comer, y nos sentábamos a, a escribir o a tirar ideas o a corregirnos guiones entre nosotros. Era, era un gran momento eh, y fue un momento creativo muy fuerte en donde explotamos bastante ideas entre, entre mis amigos eh, y, y yo. Una de esas ideas eh, se terminó convirtiendo en un cortometraje que fue Géminis, que era un cortometraje que hicieron eh, mis amigos Pablo y Monty, que... Eh, eh, bueno, Monty es director de arte fue director de arte en Virgen y, y entre, entre los dos lo, lo produjeron y ahora bueno, el año pasado ganó un montón de festivales de, de cine de terror y todo incluso con la pandemia eh, fue salió, salió victorioso en un montón de festivales y todo, así que la verdad que eh, espectacular, bueno, ese, ese guión, el guión de ese cortometraje nació en aquellas reuniones en aquellas juntadas, eh, entre esas juntadas yo había escrito lo que sería como mi primer guión en la historia de comedia. Eh, nunca había escrito nada de comedia. Era un cortometraje que transcurría en una cabaña eh, en donde, bueno, nada. Eh, comenzaba con una pelea, con una pelea de, de una pareja en donde todo escalaba cada vez más en una especie de relatos salvajes eh, pero donde todo de pronto se daba vuelta para mal. Y... Y era un guión de comedia. Eh, era raro porque yo no. no dentro, de las, dentro de las juntadas que hacíamos así, no escribíamos tanto comedia. Y no sé ni siquiera por qué surgió ese guión de comedia. Pero la cuestión es que apareció, lo escribí, lo terminé. Y era un cortometraje de alrededor de, pongámosle, 10 páginas. Sí. Eh, y después, eh, bueno, el, el cortometraje quedó ahí. Yo tenía ganas de grabarlo, yo tenía ganas de hacerlo, pero eh, surgi en, ya en 2019 empecé a hacer esto de cacería de festivales y empecé a viajar eh, por los distintos festivales y digamos que entre medio surgió el rodaje de cine en la vida real, que... Que bueno, no, no me dio mucho tiempo para, para, para filmar otro cortometraje más. Entonces lo, el guión como que quedó ahí. Y durante 2019 yo empecé a participar de distintos festivales con, eh, con esta serie que se llama Cacería de Festivales. Íbamos con Monty a cubrir festivales alrededor del mundo. Eh, el último que hicimos fue Sitges en 2019. No, mentira, el último fue San Sebastián en 2020. Aunque ese no lo cubrimos con Monty, sino que lo fui a cubrir yo solo con ayuda de Cristina a costa que me ayudó en la parte de cámara. Pero bueno, eh, durante, estos, durante esto, est estas filmaciones de festivales, estas coberturas, conocí a varios productores y distribuidores, de, sobre todo de cine y televisión europea. Y vamos a decirlo así, empecé a armar como una lista de contactos. Empecé a armar como una lista de contactos a los cuales los iba viendo en todos los festivales. Los volví a ver a productores que ya... Y algún, con algunos nos tomábamos algo, con algunos... Eh, creé eh, buena, cierta amistad o cierta eh, buena vibra. Y, y bueno, digamos que en algún punto eh, me, me empezaron a llamar para empezar a producir en, en Europa. Eh, que era, o sea, yo les dije, termino a hacer cine en la vida real y dale, voy para allá. Eh, y esto fue alrededor de fines de 2019. Y en fines de 2019 yo tramito... Mi, mi visado de trabajo, pues yo pasaporte, no no no, te, no tengo pasaporte europeo. Y entonces ya lo tenía casi completo por un tema burocrático. En marzo, más o menos, eh, no, perdón, por un tema burocrático, eh, se atrasa mi viaje de diciembre a marzo. Y en marzo, cuando finalmente pude conseguir el visado y cuando finalmente puedo salir para allá, de repente pandemia global. ¡Uf! Entonces, bueno, nada, eh, yo, eh, un todo encerrado, bueno, ya conocen todas estas historias, ya, ya, ya saben cómo, cómo fue. Eh, entonces yo daba esta, esta oportunidad, o más bien esta, este desafío, porque en realidad no es que nadie me dijo, o sea, nadie me dijo, vení que te damos trabajo. O sea, me dijeron como, vení, la Y medio yo me la estaba jugando, eh, porque también me parecía un desafío, y a mí me gustan los desafíos. Y... Entonces nada, eso es como que se me quedó trabado y me acuerdo que en 2020 no, no veía mucho la posibilidad de, de viajar. Eh, ya parecía que no iba a haber vuelos en ningún futuro hasta que finalmente en junio más o menos eh, reanudaron ciertos vuelos. Aquellos que tenían visados y pasaportes podían eh, tramitarlo. Entonces agarré el primero que pude y me vine para acá, para Europa, pero el problema es que claro... Eh, vengo para acá y ya no hay festivales de cine, eh, ¿dónde están todos estos contactos? ¿dónde está toda esta gente? Eh, ¿qué voy a hacer acá? o sea, digo, yo puedo seguir haciendo films acá, ningún problema, pero a ver que también vine para producir, para empezar a, a, a generar contenidos vieron eh, al mismo tiempo estábamos con el estreno de, de cine en la vida real, que se estrenaba en Flow a fin de año entonces es como que estábamos corriendo con la postproducción y con todas esas cosas es, fue, una, fue una movidita eh, pero de ahí me voy a enterar que se realiza en septiembre el Festival de San Sebastián. Y el Festival de San Sebastián es un festival importante, uno de los más importantes de toda España, eh, que se realiza ahí en Donosti. Y es, en ese festival ocurrieron bastantes cosas. En, este, en, ese, en ese festival ocurrieron bastantes cosas. Eh, conocí mucha gente, entre ellas a Gastón. Eh, que, que bueno, con quien decidimos embarcarnos en la producción de una, de una serie web, una serie para web, eh, dirigida por otra persona. Eh, yo por un par de temas eh, de producción me tuve que terminar yendo de ese proyecto, pero el proyecto se terminó de hacer eh, y se terminó de filmar. Eh, y con Gastón, una vez que habían terminado, me dice, bueno, ¿y qué, y qué hacemos ahora? Esto, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos hacer? Bueno, ha, hagamos un, un cortometraje, ¿viste? Y le, le digo, yo tengo un cortometraje de una cabaña que escribí por allá en 2018. Él me dice, ¿sabes que yo también? ¿Sabes que yo también? Y yo le digo, mira tengo esta persona que conozco que nos puede ayudar a financiarlos, tengo esto. Gastón me decía, yo conozco estos actores. ¿vieron? Es como que empezaba. Eh, es como que empezaba a eh, moverse la situación. Es como que empezaba a haber. Eh, como por lo menos las ganas de hacerlo, ¿sí? Ya nos quedamos con eh, un sabor raro de, de esta primera producción. Dijimos, vamos, ahora vamos a, vamos a hacerlo bien. Y, y entonces empezamos a, empezamos a, nada, mandarnos los guiones que teníamos. Yo le mando el mío, él me manda el de él. Nos lo empezamos a corregir y qué sé yo. Y en un momento, digo, justo en ese, en ese tiempo, era justo cuando estábamos lanzando cine en la vida real y... El cine en la vida real le fue muy bien. O sea, le fue muy bien. Se estrenó por Flow y fue una de las series más vistas en Flow en aquel momento. Eh, y yo estaba, la verdad que estaba muy contento con cine en la vida real. Pero tenía ganas de hacer algo... A ver, que cine en la vida real me encanta. Pero tenía ganas de hacer algo un poco más largo. Sin cine en la vida real son episodios de 15 minutos. Pero ¿Por qué no hacemos episodios de... O sea, un, episodio, un piloto en serio. ¿Por qué no hacemos un piloto en serio de 24 minutos... Como se, hace, como se hacen los, los, los episodios de series de televisión, así, más tranqui, 24 minutos, guiones más largos, desarrollemos un poco los personajes, dale, vamos, leímos que sí. El problema era, bueno, ¿de dónde sacábamos la financiación para hacer este primer piloto? Y ahí, bueno, es donde empecé a ilustrar un poco estos, estos contactos. Gastón también. Fuimos por un lado, fuimos por otro. Eh, justo dio que así en la vida real había explotado en Argentina. Entonces yo tenía como una serie que le había ido muy bien. Eh, entonces, nada, tenía como cierta confianza de parte de algunos inversores que conocían, que conocía. Eh, por otro lado, yo tenía algo de dinero ahorrado en Bitcoin de hace un tiempo, así que eh, eso creció. Vieron que Bitcoin medio que explotó en, en los últimos meses, entonces como que también tenía algo de ahorro por ahí. Entonces es como que se fueron alineando las cosas, ¿vieron? Se fueron alineando. Y, y bueno, finalmente se da esta situación de que... Eh, conseguimos parte de la financiación para eso, conseguimos una productora que estaba dispuesta a poner como si yo te dijera la infraestructura para poder hacer este trabajo y eh, nos faltaba, claro, el elenco y el equipo técnico. El elenco y el equipo técnico lo fuimos consiguiendo eh, tranquilamente, Fue, llevó tiempo porque eran muy, muy cracks y, y la verdad que tengo que decir que, que confiaron mucho en este proyecto y por eso le estoy súper agradecido a todo el equipo técnico porque, porque bueno, era un proyecto de, de dos... Un argentino y un uruguayo que se, se mandaron a hacer esto y que, que hacen estos acá, ¿viste? O sea, perfectamente podrían haber dicho ¿qué hacen estos acá? Y sin embargo, ahí estábamos, loco. Ahí estábamos y, y, se, y, se, la, y se la jugaron por el proyecto y la verdad que estoy súper agradecido porque hicieron un trabajo eh, intachable, vieja. Intachable. Así que, bueno, así fue como... Eh, fue así como, digamos, como surgió la idea y como se pudo hacer. Había una de las cosas que, que nos daba que nos daba un poco de miedo, que era el tema del elenco, pero finalmente pudimos conseguir al elenco. De cómo lo conseguimos, esto es rarísimo, porque fue, nada, fue empezar a, empezar a llamar gente que conocíamos y que esa gente llamaba a otra gente y, y finalmente dimos con un elenco que para mí fue espectacular. O sea, eh, Gastón me pasó primero para mi episodio un par de actrices que podían hacer el papel de, de Nerea, que es el personaje de este capítulo. Eh, y... Y es la protagonista. Y la que más me había gustado, eh, que aparte yo la vi en San Sebastián, pero la vi fuera de contexto, era Jone, las Laspiur Esto fue antes de que la nominaran algo ya eh, Y yo la elegí sobre todo por, bueno, por un par de cosas que, que me gustaron mucho eh, y me parecía que, que, que podía funcionar muy bien en este papel. Tenía la cara y, y, y después también viendo las cosas que había hecho... Es como que, no sé, vi que funcionaba muy bien. Vi que podía funcionar muy bien. Eh, Edu Rosa apareció por, por la recomendación de, de una amiga de Gastón, de Rebeca. Y, y entonces ahí es como... Es como se empezó a formar, por lo menos de, de mi episodio, los personajes. Lander Otaola, que actúa en Patria también. Eh, aparece en el episodio de Gastón eh, y ellos son amigos de toda la vida. Sorion había aparecido en otro rodaje de Gastón, entonces es como que se sumó enseguida. Y después, más que nada, fue charlas con los managers. Eh, el tema de Javier Botet era nuestra primera elección. Queríamos tenerlo a Javier Botet, pero, eh, pero lamentablemente no teníamos manera de acceder a su manager porque no teníamos ni idea cómo conseguir ayer eh, y entonces en vez de Javier Botet teníamos a otro actor eh, ese otro actor tenía compromisos con otra película y no pudo no pudo venir al principio nos confirmó pero después nos canceló por los compromisos de esta película y de algún modo como para como para reparar esa eh, como ese tema nos dijo bueno a ver en qué los puedo ayudar y nosotros Gastón muy inteligentemente le dijo mirá Primero hacernos una carta de intención para la temporada, o sea para tenerla en la temporada, y segundo eh, no nos puedes encontrar a Javier Botet de alguna manera y nos pasó el dato del manager de Javier Botet, hablamos con él y así fue como se dio, fue, fue básicamente tremendo, eh, muy bien. Eh, yo por primera vez estuve negociando con el manager de Javier Botet, tuvo un flash. Eh, temas contratos, temas... Todo nuevo para mí, todo nuevo. ¿Viste cuando de repente estás hablando por teléfono con alguien y decís, ¿qué hago yo acá? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Bueno, eso fue básicamente mi situación constantemente, todo el tiempo. Eh, el otro, otro desafío muy grande fue, bueno, a ver, eh, de cara al rodaje, para mí uno de los temas importantes en este guión, porque, claro, al ser un guión de 24 minutos, eh, o sea, ya un, un episodio largo, yo tenía personajes que... Quería, quería trabajarlos bien. Quería trabajar bien el arco del personaje, de, de la protagonista sobre todo, eh, lo que iba pasando. Hay un giro al final. Yo creo que en cuanto a guión, este, este salió bien, loco. Yo creo que en cuanto a guión, este salió bien. O sea, no, no digo que los otros salieron mal. Eh, salieron, que es lo importante. Pero este, en cuanto a guión, gente, te lo digo yo, salió bien. Eh, y pero, pero estaba buscando como bien... Eh, el, el tema de actuación acá para mí era importantísimo porque había una escena eh, muy bastante fuerte entre dos personajes eh, donde ellos discuten pero discuten fuerte vieron discuten fuerte eh, y, y necesitaba que, que eso estuviera bien actuado porque, pero pero no bien actuado recontra remil bien actuado yo tampoco tengo tanta experiencia con actores. Eh, sobre, o sea, sí he dirigido actores y qué sé yo, pero tampoco es que soy el mejor director de actores de la historia. Y, y quería que esta saliera bien, loco. Quería que esta saliera bien porque siempre, siempre que veo mis, mis trabajos es como que siempre digo, siempre acá la actuación, si le metía este conflicto, si le metía... Este... La actuación y el guión son, son como mis dos traumas en los cortometrajes, ¿vieron? Eh, y siempre siento como que se podría haber hecho mejor. Entonces, en este caso... Le metí mucha fuerza y por suerte Edu y Jone se entregaron totalmente a los ensayos y a todas las referencias que, que les di. Y yo creo, que la, yo creo que la escena quedó espectacular. Yo creo que la escena quedó, quedó espectacular. Eh, habrá que verla montada, pero, pero por una, creo que fue una de las escenas más difíciles de, de dirigir que tuve en mi vida. No tanto por la posición de cámara y eso, sino más bien por... por Nivel dramático, ¿viste? Esas cosas que decís, mmm, esto, este, esto, capaz es medio difícil de hacer. Me daba un miedo esa escena, me daba un miedo, pero creo que lo logramos, gente. Creo que lo logramos, creo que salió bien. <risa> o por lo menos lo intenté. Eh, lo vi, lo vi. Eh, lo, 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 lo vi ya hecho, a la gente le gustó, ahí en el rodaje hubo, hubo buena recepción y acá lo, lo que tienen los vascos es que si te lo. O sea. Si te lo tienen que decir, te lo dicen. Si algo les parece una mierda, no tienen ningún problema en decírtelo. Y eso lo aprendí. Si están enojados con algo, te lo van a decir. Pero también te van a decir si las cosas salen bien. Y, y acá, en ese sentido, yo, yo, yo creo que... A ver, que un, hasta que no la vea montada no les puedo decir. Pero la verdad que me, que me gustó mucho, loco. Que me gustó mucho cómo, cómo se dio. Eh, nivel A todo nivel, nivel... Eh, de, de, desde la performance hasta cómo estaban vestidos, hasta la fotografía espectacular. Tuvimos suerte, loco. Tuvimos suerte porque eh, filmamos con una Arri, pero aparte conseguimos unos lentes anamórficos. Yo en mi vida grabé con lentes anamórficos. Sí grabé con Harry. sí grabé con, eh, con Red, pero nunca con lentes anamórficos. Y esto fue una pasada. Eso estuvo increíble. Eh, con, con, con eh, O sea, la, la imagen que logramos ahí, que logró Ernesto sobre todo, eh, junto con su equipo de eléctricos, liderados por Bryce, la verdad que fue, que fue espectacular. Que fue espectacular. Y, y es de nuevo, esas cosas que las vos las ves y decís, loco, qué bueno, qué bueno. Yo, yo sé, que esto, sé que esto va para adelante. Ya te lo digo, sé que esto va para adelante. Eh, entonces, nada, eh, fue, fue así... Y tengo ganas de mostrarles más cosas, ¿eh? tengo ganas de mostrarles más, pero, pero bueno, eh, ya les digo, ya, ya les iré mostrando, ya sea por historias de Instagram y qué sé yo, pero bueno, nada, quedó, quedó excelente. Que, la, la verdad que estoy, estoy muy contento eh, con el resultado. Y, y bueno, eh, esto en cuanto a, esto en cuanto a lo, las especificaciones técnicas, después, eh, uy, bueno, después les tengo un par de anécdotas más, ¿no? Pero, <risa> pero quería responder algunas preguntas acá que... Eh, que, ¿Cómo se llama esto? Eh, eh, que dejan acá en, las, en, en el directo. A ver, eh, Pachón Power dice, ¿Qué haces, Nico, tanto tiempo? Un abrazo grande para vos. estoy Justo te quería preguntar por tu técnica para acercarte a los actores o cómo compartes tú la comunicación con actores. Bueno, eh, por suerte, eh, habiendo, habiendo pasado el tiempo, la verdad, es que ya, ya a, acercarme a los actores no es algo que me dé tanto miedo. Eh, lo que me preocupa a veces es... Yo como desde la parte del guión y desde la parte de la comunicación de qué es lo que quiero lograr con ellos eh, en ese escena, es algo muy difícil de ir puliendo. La verdad es que es una de las cosas más difíciles porque claro, cuando, cuando recién empezamos nuestra carrera, y esto lo digo en general, cuando recién empezamos nuestra carrera en audiovisuales, estamos más impactados normalmente por las, las proezas técnicas. ¿Vieron? Nos, nos empieza... Lo, lo primero que nos llama la atención porque también es un mundo nuevo para nosotros es el mundo eh, técnico viste ¿Con qué cámara se filma? Eh, ¿Cuáles son las diferencias de profundidad de campo? Eh, ¿Cuál es el lenguaje cinematográfico? ¿Cómo montar algo para que parezca eh, más orgánico? No, nos interesan ese tipo de cosas. Las cosas técnicas. ¿Cómo hacer un buen sonido? ¿Cómo lograr el... Pero no nos ponemos a ver, primero y principal, el guión. Y segundo, las actuaciones. Y esto yo se los digo de experiencia propia. O sea, a mí mismo me pasa con con todas las cosas que dirigí, que hice, que siempre en esa parte siento que quedó flojo. Y siempre que terminaba un proyecto sentía que quedaba flojo. Eh, y hay una anécdota muy divertida que fue de cara a, a mi, mi primer... o sea mi, La primera vez que trabajé con actores profesionales, me acuerdo que fue para Música para Elegidos, que estaban Cande Barbie, Nico Bucci y, y, esto, y Bruno Giacobbe. Eh, que me acuerdo que en mi primer ensayo con Barbie y Cande que apenas la conocía a Cande y a Barbie ni la conocía. Eh, me acuerdo que nos juntamos en la casa de Facu, ¿sí? Facu, que les conté, mi amigo eh, Facu Salomón, director de casting. Nos juntamos en la casa de él y llegaron Cande eh, y Barbie y yo no sabía qué carajo hacer. Yo estaba como, ¿qué, co qué, qué les digo? ¿Qué, cómo, cuál es, ¿Cómo rompo el hielo acá? ¿De qué empezamos a hablar? Eh, no sabía ni cómo, ni, ni, o sea, me sentía abrumado por las dos actrices, eh, porque no sabía qué hacer. Y de a poco es como que, bueno, como que fuimos haciendo una lectura del guión juntos y me empezaron a pre preguntar cosas y, y bueno, eh, ahí es como que empezamos a entablar lo que sería una conversación más de cara a la dirección de actores. Eh, y yo creo que para, o sea, y en este caso eh, me sentí muy cómodo con ellas dos, con Cande y con Barbie para Música para Elegidos, eh, y la verdad es que ellas fueron las que me enseñaron de alguna manera que el actor no es una persona maligna o no es una persona que, que tiene malos intereses, al contrario, es una persona que te quiere ayudar eh, a lograr lo mejor posible y que busca en un director alguien que lo ayude a ver y a mejorar su performance lo más posible, a entender mejor las motivaciones de su personaje, a ver si eh, se puede lograr eh, aquello que, que se está buscando, aquella unidad dramática en, en la película o en la obra de teatro, eh, y a ver si, si de alguna manera, bueno, juntos pueden llegar a, a esa visión que tiene el director de, de la obra en eso. Eh, y, me, eh, y, y, y me lo enseñaron para bien, me puso muy contento, y así fue como, como bueno, como empecé a, eh, a, de, a desenvolverme un poco mejor con los actores. Ya después, eh, bueno, en, en Virgen, eh, que, 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 que también, que ya trabajaba con un equipo de producción más grande y todo, eh, ya, ya con Lu con y con José Jiménez, eh, fue, fue más fácil eh, hablar con ellos. Eh, yo creo que Virgen a nivel actuación, a nivel actoral, quedó muy bien. Eh, lo que yo quería se logró. A mí me parece que Virgen tenía un problema a nivel guión, sobre todo en lo que sería el primer punto de giro y lo que es el conflicto de los dos personajes. Me parece que eso no me animé a plantearlo tanto. Y fue algo que no me, no me perdoné de ese cortometraje. Yo siento que el primer punto de giro de Virgen, o sea, eh, eh, la, la escalada en conflicto de Virgen no se no, 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 es, co es como que empieza muy tranquilo. Los dos personajes empiezan tranqui, no empiezan en conflicto. Y yo siento que debería haberle dado un mayor conflicto y entonces de cara al guión de este episodio dije bueno todo lo que me quise guardar para salvar a estos personajes para salvarlos del escrutinio público y para que sean como personajes queribles no ahora van a ser van a sacar a, 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 van a sacar sus peores cosas y también sus mejores cosas pero los voy a exprimir emocionalmente que lleguen a su límite emocional que que no se guarden nada que, que que todas esas cosas que vos en una pelea con tu pareja no decís y te guardás, que estos personajes las digan. Y, y fue, fue fuerte, ¿eh? fue fuerte. Eh, y fue, fue algo que trabajé mucho y verdaderamente estoy contento por, por cómo quedó. Eh, un, es lo bueno de, de, de filmar, ¿no? que uno empieza a aprender de sus errores. Y yo te digo, a ver, Virgen para mí no fue un error. Para mí Virgen es un cortometraje que está... Que está muy bien logrado. De hecho, a ver, participó en dos festivales que son súper importantes. Estuvo en Siches, estuvo en Mar del Plata. Eh, fue ganadora del Festival Rojo como mejor película mejor cortometraje argentino. Estuvo en miles de festivales. Es un cortometraje que a mí me gusta mucho, Virgen. Pero bueno, no puedo negarles que también tienes error. Tienes error, que es un error de guión. Eh, y y, y, y está, está bueno haber filmado eso, porque si no lo filmaba, no me hubiera dado cuenta nunca. Eh, y de esas sobre esas cosas se aprende. Por eso yo digo siempre que está bueno filmar, que está bueno salir a filmar, incluso si no es lo mejor que vas a filmar en tu vida, incluso si no tenés las mejores herramientas para grabarlo. O sea, si no tenés la mejor cámara, no importa. Salí a filmar con el teléfono. Porque al final eh, eso, eso se ve. O sea, al final, eh, ese tipo de cosas eh, nos van sumando experiencia y en nuestro siguiente proyecto lo, lo vamos a poder hacer mejor. Yo creo que este, que este proyecto fue como la, eh, la, la la unificación de todo lo que yo venía aprendiendo antes con un equipo nuevo y con, y bueno, con, con quizás el presupuesto más alto que haya tenido en, en mi vida. Pero bueno, que si no aprendía todo lo anterior, con menos presupuesto, con peores cámaras o con lo que sea... Eh, no sé si podría haber encarado este proyecto. A eso, a eso es una cosa que también me, me deja así como, como enseñanza y que también se lo quiero llevar a ustedes, chicos, que es que eh, muchos a veces me, me escriben tanto en Instagram como acá mismo en los comentarios de, de YouTube y eso, que... ¿Cómo hacen para vender su guión a una productora grande? ¿O cómo hago para que un productor me financie mi próxima película? ¿O cómo hago para conseguir el dinero para hacer mi ópera prima? ¿O cómo hago para conseguir una buena cámara? O qué sé yo. Y, y la realidad, chicos, es que al principio de la carrera, esto es algo que... Que yo también lo pensaba, ¿eh? yo también siempre estaba pensando, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo hacer para conseguir financiación? ¿Cómo puedo hacer para que un productor me vea, para que alguien me descubra y, y haga lo que yo quiero que haga eh, lo que yo quiero hacer y, y me dé luz verde y el presupuesto máximo? Pero hay, un, hay dos realidades acá, chicos. Eh, hay dos realidades, y es, por un lado, eh, que supongamos que ustedes le dieran el presupuesto más grande y el equipo técnico más grande, y qué sé yo, no estarían preparados para, este, para, para encarar un equipo. Y se, se los digo no como de forma condescendiente, sino como algo que me ocurrió a mí. Yo siento que si este proyecto me daban toda esta libertad y todo este presupuesto y toda esta historia, cuando recién empecé mi carrera, yo colapsaba. Colapsaba porque no estaría preparado para este momento. No estoy preparado para, por ejemplo, manejar a un director de fotografía que es espectacular en su trabajo... Y al mismo tiempo a un, a un director de maquillaje que se ganó un Goya. Y a una actriz que está nominada al Goya. O sea, no podría, no sabría qué decirles. Porque ese miedo que tuve en Música para Elegidos, cuando me junté con las dos actrices, en este, en este proyecto ya no estamos hablando de un corte. Estamos hablando de un proyecto en donde están involucradas varias productoras. Me hubiera agarrado un paro cardíaco. O sea, simplemente en el ensayo ya me hubiera muerto de un paro cardíaco. Eh, del miedo... Del miedo de tener que, que encarar eso. Y de cada segundo que pasa en donde sale algo más mal es tu culpa. Es tu responsabilidad. Cada centavo que se pierde en la producción es tu responsabilidad. Y decime si eso no es presión. Entonces yo agradezco muchísimo de haber hecho todos los proyectos que hice con sus errores y con sus aciertos. Incluso, incluso El Bosque de los Sometidos, que es una película que, a ver, tiene sus mil millones de errores. Eh, pero es una película que a mí me enseñó Casi todo. Me enseñó casi todo. La veo hoy y digo que sí, que tiene sus problemas. ¿eh? Pero esa película yo la grabé hace 10 años, hace más de 10 años. Hace, oh, no, 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 va a cumplir 10 años ahora en 2022. Eh, una película que, que filmé cuando tenía 19 años y hasta y, y al día de hoy, viste, fue una escuela de cine para mí. Y no reniego de eso. Y no teníamos la mejor cámara. De hecho, la cámara de un móvil hoy en día es mejor que la cámara con la que grabé El Bosque de los Sometidos. Entonces, no, no. Eso, eso los digo porque porque a veces nos, nos trabamos con eso. Donde oh, yo tengo tantas ideas, pero nunca encuentro quién me las produzca. O nunca encuentro cómo hacerlas. ¡Celas! ¡Celas igual! Tengas más o menos presupuestos. Tengan más o mejores o peores actores. ¿Vos, vos, vos crees que, que o sea, y, y eso es algo que a mí me, me costó mucho entender, y algo que yo me frustré mucho, pero que, que es importante, ¿no? No, temerle, no temerle a fracasar, no temerle a hacer cosas que, que quizás no estén tan buenas. Porque todo, todas las cosas buenas de este mundo están pavimentadas en fracasos. Así que nada, eso... Eso en cuanto a la... No, no me acuerdo cuál fue la pregunta. Empezamos a hablar empezamos a hablar sobre, sobre la dirección de actores y terminamos acá. Perdón perdón por, por haberlos llevado por, por, por un círculo raro de reflexión, pero bueno, acá estamos, ¿vieron? Acá estamos. Eh, bueno, a ver, quiero, quiero responder un par más de preguntas. Eh, a ver, un par de preguntas. ¿Cuánto fue el presupuesto? Todavía no, no puedo decirles el presupuesto porque porque todavía no lo sé. Eh, no incluimos la postproducción todavía, así que ya, ya, se, la, ya se los diré. Eh, gracias a... Eh, para la siguiente temporada de tu serie haz un detrás de cámara también profesional, me dice John Refers. Bueno, tenemos un detrás de cámara. No fue el más profesional del mundo. Me hubiera gustado que fuera más profesional. Yo soy muy partidario del detrás de escenas porque, bueno, porque me dedico al marketing digital, entonces sé lo importante que es tener una buena foto fija y todo eso. Si bien tenemos, porque de, en una parte del rodaje yo me empecé a encargar de eso y tenemos buenas cosas filmadas y tenemos entrevistas a los actores y todo, me parece que se podría haber hecho mejor, ¿eh? Me parece que el backstage se podría haber hecho mejor. Eh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué tenemos por acá? Eh, bueno, tené, eh, estoy, estoy leyendo acá un par, de, un par de, sus, de sus preguntas y de sus comentarios. Eh, ¿Ahora te ves cerca de dirigir algo en Estados Unidos o alguna productora tipo A24? No sé, loco. No sé, todavía no. Primero vamos a ver si podemos terminar este proyecto. Vamos, las cosas de a poquito. Yo también tengo ganas de hacer la segunda temporada de cine en la vida real, que no, me niego a, hacerla, a hacer cine en la vida real durante la pandemia, porque no hay nada que me gustaría menos que te, filmar. Eh, algo que tiene mucho que ver también con el turismo, donde hay un montón de gente con mascarilla puesta. O sea, hasta que no saquen... El tema de usar mascarilla en la calle, que yo creo que tiene para rato. ¿eh? Me parece que esto tiene para rato, para rato, porque esto, yo no sé. Ay, es que estoy tan enojado con este tema. Ahora les voy a contar de temas COVID durante, durante el rodaje. Pero hasta que no pare el tema de la, de, de la pandemia y hasta que no aflojen con el tema de las mascarillas, yo no voy a grabar un plano de algo turístico si está todo el mundo con mascarillas. Es así, así te lo digo. Así que la segunda temporada de Cine en la Vida Real será... En, en, otro, en otro momento eh, más adelante eh, bueno, ¿qué les decía? Eh, a ver, a ver, a ver eh, ¿cómo hago para buscar localizaciones de hospitales y más zonas? Eh, bueno, en cada país está la Film Commission la comisión de cine de, de cada país donde te ofrecen localizaciones y si no, simplemente las buscas y le preguntas al dueño si podés filmar, es así eh, a ver ¿Qué crees que fue lo más valioso que aprendiste en este rodaje? Me pregunta Dubán. Eh, bueno, esto que les contaba, ¿no? Primero sobre el tema de dirección de actores. Eh, lo valioso que es un buen equipo técnico. Eh, lo distinto que es filmar en, en Argentina con respecto a Europa. Eh, pero también me puso muy contento. O sea, la verdad que no... Viste, estuve en un proyecto que, a ver, digamos... Es un proyecto de, de envergadura un poco más grande... ¿Sí? que costó caro, pero, pero lo pude hacer y lo pudimos terminar. Y lo pudimos terminar bien. Y se ve bien. Y te diría que ahora no solo puedo... O sea, es como que me hizo sentir bien de que puedo, puedo dirigir un proyecto grande. Eh, cosa que, a ver, que, que, que digo uno siempre dice, sí, yo puedo, pero después cuando llega el momento decir y ahora... Eh, también valoro mucho de haber, de, de que tanto el equipo como, sobre todo, Gastón y yo nos hayamos animado a hacer esto con la pandemia y todo eso. Eh, hay una frase en Rick and Morty donde, donde Rick dice, eh, la vida vivir es, un, es tomar riesgos constantemente, es arriesgarse todo el tiempo. Si no, sos un grupo de moléculas que, que, estás, que te mueve el viento o que te mueve eh, el universo. Y eso es verdad, loco. Eso es verdad. No te digo que salgamos todos a hacer de todo, pero... Pero la realidad es que estamos en riesgo todo el tiempo y, y esto, como que me di cuenta de un perfil que yo tenía, yo siempre me imaginé como más, más, eh, más conservador, pero no en el sentido político de la palabra, sino más conservador en el sentido de, de hacer cosas, ¿vieron? Como que hasta que no estuviera seguro, no me iba a, no me iba a mandar a hacerlo y qué sé yo. Y, y todo esto de la pandemia también sacó una, una parte más... Más que más arriesgada de mí. Más como que dice, sí, ¿sabes qué? Yo vengo acá a arriesgarme. Yo vine a este mundo a arriesgarme, a tomar riesgos. Ya salir a la calle es un riesgo. te puede pisar un auto. te puede morir de cualquier cosa. Eh, y la verdad que estoy valorando mucho a la gente que se está animando a, a tomar ciertos riesgos. Como que antes no, no, no sé si lo valoraba tanto. Eh, porque también no había una situación arriesgada, ¿viste? Tanto a nivel... Eh, de, a nivel de salud pública como a nivel eh, social, ¿no? Porque hay muchos que deben estar pensando, eh, bueno, y vos que filmás en plena pandemia, que, que no, no pensasen en que se pueden morir todos. Eh, y sí, bueno, que, 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 que también te puedes morir en un accidente de autos, eh, también te puedes morir de sida. Digo, eh, y nadie dejó de... <risa> bueno, no, no voy a entrar en detalle, pero na, nadie dejó de, de, hacer, de, de hacer sus cosas por, 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 por miedo al sida, ¿viste? Entonces, como que digo que... Eh, ser consciente de los riesgos que uno tiene en la vida y ser capaz de, de enfrentarlos es algo que hoy en día va, estoy valorando cada vez más. Incluso, si bien tomamos todas las medidas de seguridad, vías y por haber, que, que bueno, que, que por más que algunas me parezcan, me parezcan un poco ridículas, eh, se, se, se tomaron todas las medidas de seguridad durante el rodaje y todo eso, pero no deja de ser algo arriesgado, no deja de ser algo en donde, en donde también la gente puede convertirse en, en arriesgada en el sentido de que, bueno, que yo eh, no quiero filmar si no, si no se cumplen estas medidas de seguridad o yo no quiero hacer, ¿viste? Y filmar es una actividad arriesgada, loco. Son como 30 personas que, por cierto, no dimos ningún caso positivo de, de COVID, así que eh, gran noticia, ya pasó la ventana de germinación del virus como para que alguien pueda venir a reclamarme, eh, así que no, no tuvimos ni un solo caso. Pero la realidad es que filmar es una actividad de riesgo es una actividad de riesgo se junta mucha gente en distintos lugares las afueras y todo es una actividad de riesgo es, al igual que es una actividad de riesgo eh, trabajar en un supermercado o no sé o bueno ni hablar de trabajar en un hospital pero es una actividad de riesgo en donde uno tiene que saber en el en que te estás metiendo un riesgo también es un riesgo entrar en un centro comercial abalanzarte con un montón de personas en la Navidad Española, que es en pleno invierno, con la calefacción prendida en un shopping cerrado, eso también es un riesgo, ¿vieron? Pero, eh, en, pe, pero no, no se te imponen tantas medidas de seguridad para entrar en un shopping abarrotado de gente. ¿Por qué? No lo sé. Eh, pero toda la gente que está ahí en el shopping sabe que está formando parte de una actividad de riesgo. Que no te lo diga un gobierno es una cosa, pero que, que lo es o no lo es, digamos que todos en el momento en que entramos en un lugar abarrotado de gente, sabemos que estamos forma, eh, participando de una actividad arriesgada. Lo mismo es con el cine. Y yo creo que, así como en, en los shoppings nadie te pide que te hagas una PCR eh, ni, ni, ni un montón de cosas para poder entrar en ese shopping, eh, bueno, yo creo que en un, en un rodaje se debería firmar un acuerdo en donde se diga, soy consciente de que esta es una actividad arriesgada. Y que no separen los rodajes por, por casos positivos o, que, o cosas así. ¿Por qué? Por, porque es una actividad arriesgada, gente. Porque es una actividad arriesgada. No, no separan los, los supermercados porque una persona dio positivo en COVID. Tampoco se da... Se, se, entonces, bueno, acá es más o menos lo mismo. ¿viste? Ser consciente de que, una, de que es una actividad arriesgada, tomar las medidas de precaución posible. Eh, pero también aquellos que participan no pueden quedarse con, con la chancha a los 20 y la, la, la fábrica, la máquina de hacer chorizos, ¿viste? O sea, eso una o la otra, y si te, te come el miedo, bueno, deja de filmar, deja de filmar, pero Nico, es mi trabajo, es lo único que tengo. Bueno, pero no se puede todo, porque en este momento es una actividad arriesgada. Para mí no es tan arriesgado, pero bueno, es una actividad arriesgada. Eh, porque, lo dicen, porque lo dicen los líderes. Entonces, eh, si, si te da tanto miedo, entonces no filmes. Y ya está, punto. Fin de la historia. Bueno, eh, a ver, eh, me estoy viendo un par de. Eh, un par de, de preguntitas más sobre el tema. No, no, bueno, eh, sobre cómo filmar en, en, en COVID es una actividad arriesgada y qué sé yo. Nosotros eh, tomamos todas las medidas que hay en, en País Vasco, hay una, hay una serie de buenas prácticas para el COVID durante rodajes, que las respetamos todas súper bien. Algunas a mí personalmente me parecen medio ridículas, no te voy a mentir, porque al final de todo eso nosotros podemos tomar todas las precauciones posibles, pero ¿quién? Pero el que nos cocinó el pollo para el catering, ¿quién le hizo una PCR a ese tipo? Nadie, nadie. Entonces, es como, bueno, qué sé yo, en un punto decís, bueno, yo lo hago, ¿viste? Pero la verdad, parece algunas cosas. Algunas cosas me parecen un poco ridículas. Eh, y las hice no porque yo creciera en ellas, sino porque lo decía en el manual este de buenas prácticas. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? no, no, no sé. A ver, que, que por lo menos se pudo filmar, gente. Que por lo menos se pudo eh, filmar. Bueno, eh, a ver, ¿dónde podremos ver la serie? Me pregunta Agustín. Eh, Todavía no les puedo dar una... Eh, una respuesta clara, porque todavía la tenemos que filmar toda. Filmamos simplemente los pilotos. Eh, si bien tenemos un par de plataformas digitales eh, que están interesadas en comprarnos los pilotos y la serie completa, todavía no les puedo garantizar nada. Eh, lo que puedo decirles es que para mayo van a tener un tráiler de la serie... Eh, y ojalá que, que te, pasa que los contratos de, de adquisición de, de contenidos y de producción y de todo eso llevan bastante tiempo y pueden pasar dos cosas o la negociación se estanca y estamos mucho tiempo o de repente la negociación es, es rapidísima y estamos filmando en, o sea, en, en dos semanas así que hasta que no, hasta que no tenga esos datos no, no, les puedo, no les puedo garantizar nada eh, algunos eh, algunos me preguntan diferencias entre grabar en Argentina y grabar en Europa eh, bueno, eh, muchos quizás piensen que grabar en Europa es, es la meca y es lo mejor, así como lo puede ser grabar en Estados Unidos Sí es verdad que en Europa eh, he tenido mayores facilidades en cuanto a la organización del rodaje, no solo porque tenía una de las mejores asistentes de dirección que existen en el mundo, sino también porque eh, esto, porque digamos que en un punto la gente es un poco más organizada. Eh, esto también viene con, con su lado B, ¿no? Hay gente, sobre todo dentro, dentro del área de producción, que es tan organizada que, que si de repente ocurre un imprevisto, empieza el estrés, ¿viste? Eh, y, y algunos entran en pánico. Eh, entonces, eh, viene con sus positivos y sus negativos. Pero en general, eh, te digo que eh, un rodaje en... en Acá en España me, a mí me resultó bastante más cómodo como director eh, en cuanto a, a ver en cuanto a, eh, a, a organización, sobre todo. Eh, se toma bastante en serio eso. Bueno, también es que, es que otra cosa es que trabajé con un equipo técnico espectacular. Por eso eh, eso también, digamos, que suma. Pero una cosa que yo rescato de grabar en Argentina y que... Y que se, se, digo porque hay mucha gente que dice, no, bueno, yo me quiero ir de Argentina, que qué sé yo, me quiero ir. A, a, mí, a, a mí primero Argentina es un país que me encanta. Eh, estoy seguro de que, de que volveré a trabajar en Argentina. Y de hecho sigo, sigo haciendo trabajos allá desde, desde el exterior. Eh, es un país que a mí me gusta mucho. Es un país que, que eh, hay muchas cosas que extraño, que extraño de Argentina. Eh, qué sé yo, viste, que escuchar, ir, ir en el subte escuchando, bueno, o ir en el bondi escuchando... Eh, en la ciudad de la furia a la noche, pasando por el obelisco, y, está, y estás en el colectivo que tenés que llegar a tu casa y se larga a llover, y la humedad de Buenos Aires, y, y, y de pronto nada, no, no, hay algunas cosas melancólicas de Buenos Aires, un café, loco, ¿cómo, un café porteño, loco, como extraño esas cosas, esas son pequeñas cosas, ¿eh? Pero bueno, sobre el tema de filmaciones, eh, para mí Argentina es un. Argentina y quizás Latinoamérica en general, es un gran país para empezar una carrera es un gran lugar para empezar tu carrera. No, no quizás tanto para, para crecer, eh, eh, por, 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 bueno, por un tema de, de falta de recursos y otras cosas, pero, pero para empezar una carrera, Latinoamérica es un gran lugar. ¿Por qué...? Porque con pocos recursos se pueden hacer muchas cosas. Con po porque estamos acostumbrados, porque venimos de, del tercer mundo y estamos acostumbrados a producir con pocos recursos. A hacer cosas con pocos recursos. A, 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 y a hacer cosas buenas con pocos recursos, ¿viste? O sea, eh, que, que esto acá en Europa quizás no es, ¿viste? Vos le propones a alguien, bueno, voy a filmar con mi cámara, la de mi casa, eh, una, una película independiente y... y y la voy a hacer yo solo con un par de amigos y te dicen, para, 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 para. ¿Y, y, el, y, el, y el segundo de dirección? ¿Dónde está? ¿Y, y, el, y el DIT? ¿No tenés DIT? ¿Y, y, y para, ¿y esto por qué no lo filmamos con una cámara más grande? Y entonces empiezan a, a surgir las expectativas y es como que no puedes filmar nunca tu ópera prima. Porque si no es perfecta, si no tenés a todo el equipo, si no tenés a todos bien pagos y si no tenés todo bien armado, no se puede filmar. Eh, hay muy pocos casos de, 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 en este momento que, que, que lo estén haciendo. Quizás uno de ellos sea la primera temporada de Paquita Salas de los Javis, eh, pero, pero no hay mucha gente que se arriesgue a filmar con poco en, en, con pocos recursos en, en Europa. En cambio, en Latinoamérica sí. En Latinoamérica eh, no, no, no le tenemos tiempo. Eh, no, no, no le tenemos miedo a eso. Eh, y... y y es muy bueno para aquellos que quieren empezar su carrera. Porque cuando empezás tu carrera, digamos que muchos recursos no tenés. Ni tampoco tenés la confianza de todo un equipo técnico. Así que salvo que no ganes un premio de, de alguna ayuda eh, de, de, de cultura o de, de algún premio estatal o lo que sea, es muy difícil que filmes con todos los chiches y con todas las cosas lindas. Eh, teniendo tan poca experiencia. ¿vieron? Entonces, en ese sentido, yo rescato filmar en Argentina, en ese sentido, yo rescato también filmar en Latinoamérica. Que, digo, es, es donde empecé yo. Yo empecé filmando una película con cero recursos, con mis amigos. Eh, que, que, a ver, la película es cuestionable. O sea, te, te, te acepto que no es la mejor, la mejor obra de toda la historia. No, no es, no, no es Boogie Nights, no es La Masacre de Texas, no es. O sea, pero si es una película. Y se pudo hacer, y se pudo hacer. Y a mí me enseñó muchísimo hacer esa película. Eh, entonces yo, ¿viste? Y esas cosas solo se podrían haber logrado en Argentina porque acá yo creo que a alguien a un proyecto independiente le huye un poco. Y allá tenemos más, tenemos más ganas de hacer cosas porque tenemos poca guita, porque tenemos pocos recursos y porque donde veamos la posibilidad de hacer algo, lo hacemos, porque tenemos eso también. Tenemos mucho espíritu los latinos para, para esas cosas. Y entonces yo eso... Eso lo rescataría, ¿eh? Eso lo rescataría. Eh, y por eso creo que no, que, que es una... digo, para, para aquellos que, que quieren dejar el país y, y construir una carrera en Europa o en, o, o en Estados Unidos o qué sé yo, ojo, ¿eh? Ojo que, que tam, también tiene sus dificultades arrancar una carrera en Europa. Y yo creo que es más difícil empezar una carrera acá que empezarla en un país como Argentina, me parece a mí. Parece que, que, que es más difícil encontrar gente que confíe en tu proyecto, gente que, que te ayude y todo ese tipo de cosas. Te estoy hablando de amigos, ¿eh? ni siquiera de, de productores y eso, de, de amigos que se sumen a, a filmar con uno y todo ese tipo de cosas. Así que por, por, eso, por eso les digo que, que no... Eh, que, que no, no no sé, no no le quiten valor al lugar de donde vienen, ¿eh? porque está está bueno y yo yo les digo a mí, yo hay muchas cosas de Argentina que extraño mucho, por más de que la estoy pasando increíble acá en Europa y que y que no tengo, o sea, no no, no, no no, no tengo más que amor para darle a todos mis, mis, mis amigos de acá, de España, a toda la gente que, que me apoyó eh, ahí en, en Bilbao, en País Vasco, eh, todo el equipo técnico que formamos, toda la gente. O sea, sin desmerecer todo eso que es espectacular y no lo cambio por nada. Pero también te rescato las cosas buenas que tiene, que tiene Argentina y Latinoamérica que quizás son más difíciles de encontrar acá. Pero bueno, chicos, dicho todo esto, espero que eh, esto les haya dado una idea general de lo que fue filmar una serie. Saben que en Instagram le, les mandaré nuevas historias y nuevas movidas sobre esto, les, les, les contaré novedades de cómo viene todo y, y espero que, 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 bueno, que estén ahí para verlos. Eh, espero que hayan disfrutado de este directo y si tienen más preguntas o si quieren saber más sobre esto ya saben eh, que pueden dejarlas en los comentarios de YouTube o también eh, pueden compartir este podcast en Spotify y iTunes. Chicos, si... Espero que hayan disfrutado. Si les gustó esto, no se olviden de ponerle like en YouTube o compartirlo en Spotify y iTunes. Suscríbanse a Films en YouTube y en las distintas redes sociales. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y bueno, como ya les dije antes, nos estamos viendo la semana que viene.